0: Ja, meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, Sie begrüßen zu dürfen zu einem weiteren Casus Mittagswebinar. Dieses Webinar ist Teil einer Serie, die nun seit schon einiger Zeit einmal im Monat stattfindet. Normalerweise am Ende des Monats, heute ausnahmsweise zu Beginn und von Casus gehostet wird. Casus ist das Schweizer legaltech Startup, das der Rechtsabteilung und dem Business hilft, den Vertragserstellungsprozess im Unternehmen zu verbessern. Mein Name ist Florian Stuber und es freut mich sehr, heute hier zu sein, zusammen mit meinem Co-Host Leo Staub und unserem heutigen Gast Wojciech Wolk. Bevor Leo gleich eine kurze Intro zur Person macht, nur ganz von meiner Seite kurz von meiner Seite zum Ablauf. Wir haben heute 30 Minuten rund reserviert und machen das wie üblich in zwei Teilen. In ja, einem ersten Teil, das sind etwa 15 Minuten, werden wir unter anderem darüber sprechen, welche neuen Abrechnungsmodelle zwischen Kanzleien und Corporate Clients, für wen gut funktionieren und was allenfalls überschätzt wird, was zu beachten ist und wie man als Klientin oder Klient zu einem attraktiven Modell kommt und schließlich, ob Legal Tech dabei eine Rolle spielt und wie sich Geschäftsmodell und Zusammenarbeit in der Zukunft verändern werden. In einem zweiten Teil würden wir dann die Diskussion gerne öffnen für Sie als Zuschauerin und Zuschauer. Ähm, da nehmen wir Fragen aus dem Publikum entgegen, bevor wir dann. Um etwa 1 Uhr, je nachdem dürfte es dann auch ein, zwei Minuten länger gehen, nach Ihr Fragen äh, einen Punkt setzen würden. Die Fragen übrigens, die dürfen Sie gerne laufen, also jetzt schon oder dann gegen Ende unten beim Button QA oder F &A, äh, platzieren. Sie sehen das am unteren Bildschirmrand. Und dann will ich aber nicht weiter Zeit verlieren und übergebe gerne an Leo für die Vorstellung unseres Gastes. Leo, bitte.
1: Gern. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Heute Erfolg. Äh wir kennen uns schon seit ein paar Jahren von Ihrer Referententätigkeit für die Universität St. Gallen in Weiterbildungsveranstaltungen, namentlich auch für Anwältinnen und Anwälte und es freut mich sehr, dass wir heute ein bisschen über Pricing, Billing und Ähnliches diskutieren dürfen. Sie haben BWL studiert, BWL Controlling, Strategische Unternehmensplanung in Frankfurt und Thessaloniki. Sie sind seit 2003 bei Alan and Overy, einer der großen renommierten, global tätigen Wirtschaftskanzleien. Sie sind damals vor beinahe 20 Jahren als Controller eingestiegen, sind heute CFO, Chief Financial Officer bei Alan and Overy in Frankfurt. Wenn ich darf, steige ich gleich ein mit einer ersten Frage. Weshalb lohnt es sich überhaupt, über dieses Thema äh, Pricing zu
2: reden? Danke, Professor Staub. Ähm, das Thema ist wichtig, weil ähm, zwischen dem Mandanten und dem Berater immer auch um die Wirtschaftlichkeit geht. Die ist auch immer im Fokus und das ist die Front mit Billing und Pricing.
1: Okay. Ist es denn generell immer noch so, dass an dieser traditionellen Stundenabrechnung festgehalten wird?
2: Das ist tatsächlich immer noch die Mehrheit ähm, unserer Arbeit, wie wir. Preisen und abrechnen. Das ist natürlich historisch bedingt. Dieses Modell stößt aber an seine Grenzen. Und ähm, als Beispiel, das passiert zum Beispiel bei sehr großen, komplexen Projekten oder auch bei neuen Elementen der Beratung, die wir als Kanzlei und unsere Mitwettbewerber Mitw einführen.
1: Seit ein paar Jahren, Herr Wolk, diskutieren wir ja. Sowohl in der Kanzleiszene wie auch in der Rechtsabteilungsszene über neue äh, Billing- und Pricing-Modelle. Ähm, was sind denn jetzt die aktuellen Trends in diesem Thema?
2: Wir lehnen die Stundenabrechnung nicht ab, wir erweitern sie. Ähm, wir bauen darauf auf und ähm, stellen neue Bausteine ähm, dazu. Ähm, als Beispiele würde ich gerne Fixed Fee oder CAP Fee nennen, also Fixed Price, ähm, oder zum Beispiel auch ähm, Premium bei ähm, erfolgreichen Projekten und Broken Deal Abschläge bei Projekten, die beim Mandanten misslungen sind. Die ähm, zweite Komponente, die ich hier an dieser Front sehe, ist die eben erwähnte Erweiterung unserer Beratung, die sehr stark im Billing und Pricing reflektiert wird. Das ist nämlich etwas, was wir intern unter Advanced Delivery zusammenfassen. Und dazu gehört LegalTech mit ähm, Softwarelösungen, die maßgeschneidert für die Mandanten angeboten werden, aber auch Beispiele wie Wirtschaftsjuristen, die unsere Anwälte bei der Beratung unterstützen, oder auch Projektmanagement, welches wir für Mandanten anbieten.
1: Darf ich dazu eine ergänzende Frage stellen? Wie werden denn diese Modelle oder diese Methoden im Markt akzeptiert? Ist da, ist, herrscht da Eitelfreude, wenn, wenn Sie mit diesen Themen kommen? Oder kommt der
2: Anstoß gar von Seiten Ihrer Corporate Clients? Absolut. Also wir beobachten beides. Es gibt eine Gru äh, Gruppe der Mandanten, die sich diese Modelle wünschen, die auf uns zukommen und mit uns darüber sprechen wollen, wie können wir ihre Wünsche umsetzen. Und diese Gruppe wächst stetig. Es gibt aber auch natürlich noch Mandanten, die etwas Vorbehalte haben, die vielleicht von der Komplexität etwas ähm, zurückschrecken. Und das ist etwas, woran wir arbeiten. Im Dialog, im Austausch versuchen wir, diese Front eben weiter zu verschieben.
0: Mhm. Vielen Dank. Was, ja, gerne, Leo. Was, was ich mich jetzt äh, frage, eben da gibt es diese bewährten äh, Stundenabrechnung. es gibt neue Modelle im Markt. Als Kundin, als Kunde, wie, wie komme ich jetzt erstens dazu? Also muss ich irgendwie nachfragen oder wird das angeboten? Und wie komme ich dann zum für mich
2: attraktivsten Modell, also das dann auch für, für mich passt? Sowohl als auch. Wir bieten das proaktiv an, das ist etwas, woran wir sehr aktiv arbeiten und viel Zeit darin investieren, solche Modelle zu entwickeln und an die Mandanten anzupassen. Aber wir brauchen auch natürlich von Ihnen als Mandanten Input ähm, und wollen angesprochen werden darauf. Wir wollen darüber sprechen, wir wollen herausfinden, was für Sie als Mandanten am wichtigsten ist bei der Abrechnung, beim Billing und Pricing und das berücksichtigen wir. Ähm, die Abrechnung sollte im Grunde unserem Beratungsansatz folgen. Ähm, als Berater suchen wir nach maßgeschneiderten Lösungen für die Mandanten und das Gleiche gilt beim Billing und Pricing.
0: Okay, also maßgeschneiderte Lösung, wenn Sie jetzt nur so die, die Perspektive einnehmen über das Ganze oder auch den, den Blick zurück, was, was ist, was war erfolgreich bislang, was, was funktioniert allenfalls nicht, Gibt es Dinge, die überschätzt werden?
2: Potenzial noch? Ja? Ja, ja. Ähm, ich, die, die gerade genannte Kombination aus Stundensatzabrechnung und diesen neuen anderen Elementen, die schätze ich als ähm, erfolgreiche Entwicklung ein. Ich glaube, das wird ähm, weiter ausgebaut. Ähm, das bedeutet, dass ähm, wir als Kanzlei, als Berater, ein Teil des unternehmenschen Risikos der Mandanten mittragen. Und das ist ein sehr attraktives Modell. Auch diese Erweiterung unserer anwaltlichen Leistung ist auf dem Markt sehr gefragt. Denn im Grunde ist das Ziel hierbei, die Kosten für die Mandanten zu reduzieren oder gering zu halten, einen optimalen Mix aus guter Qualität und geringen Kosten zu, zusammenzustellen. Und diese beiden Entwicklungen haben noch viel Potenzial. Was ich vielleicht etwas kritischer wahrnehme, ist, sind Situationen, wo, wo, wo die Mandanten eine nur sehr einseitige Betrachtung wahrnehmen und nur auf die Kostenseite schauen. Das ist natürlich die leichtere Übung, als auch die Leistung zwischen verschiedenen Beratern zu bewerten ähm, und, und da zu entscheiden, das ist viel aufwendiger. Aber aus meiner Sicht ist das notwendig, ähm, denn ähm, alleine die Kosten sagen noch nicht alles darüber hinaus, wie erfolgreich diese Beratung bei Ihnen als Mandanten bei Ihren Projekten sein wird oder sein kann. Ähm, was auch eine Entwicklung ist, was wir momentan beobachten, ist, dass große Mandanten verstärkt ihre Einkaufsabteilungen einschalten, um die Rechtsberatung einzukaufen. Und das ist insoweit riskant, wenn die Inhouse-Anwälte, die doch ähm, ein sehr tiefgehendes Verständnis von der Materie haben, bei diesem Entscheidungsprozess nur eine untergeordnete Rolle spielen sollten.
1: Okay. Können wir mal den, den Hut wechseln, quasi, oder auf die andere Seite des Tisches wechseln? Wir Anwältinnen und Anwälte sind es ja gewohnt, dass man uns misst nach den, äh, nach den Billables. Ha? Wie viele Stunden hast du zu welchem Durchschnittssatz gearbeitet? Jetzt, wenn wir, wenn wir Fixpreise haben, wenn wir Kostendächer haben, wenn wir Erfolgsprämien haben, funktioniert dieses Geschäftsmodell noch.
2: Ja, absolut. Und das ist auch notwendig. Gerade bei diesem erweiterten Leistungsspektrum mit Legal Tech, mit, mit Advanced Delivery, können wir nicht nur noch auf Stundensatz und, und, und Anzahl der Stunden schauen. Also wir suchen nach Modellen, die sowohl für den Mandanten sinnvoll sind und gut funktionieren, als auch ähm, für die Kanzlei ähm, richtig sind.
1: Ihre Modelle, äh, Sie haben das vorhin auch gesagt, zielen ja auch darauf ab, dass die Kanzlei ein Teil des Beratungsrisikos trägt. Vor allem nehme ich an, ja, wenn es Fixpreise sind oder wenn es Erfolgsprämien sind, ist der Fall ja klar. Jetzt Das bedeutet aber auch, dass die Zusammenarbeit zwischen, zwischen Mandant und Kanzlei, die verstärkt sich und wird viel enger. Sie hat auch eine etwas andere Natur als traditionell. Wie sieht das aus? Welche Erfahrungen machen Sie hier mit dieser, mit dieser zunehmenden Nähe zum Mandanten?
2: Das ist absolut richtig, Professor Staub. Ähm, die Nähe wird immer wichtiger und diese Transparenz in der Beziehung Anwalt und Mandant ist immer wichtiger beidseitig. Das heißt, wir müssen besser verstehen, ähm, wie ähm, was die Erfolgskriterien bei Mandanten sind. Und wir teilen auch natürlich unsere Perspektive und bringen uns ein. Ähm, mit diesem geteilten Risiko werden wir effektiv zum Teil der Wertschöpfungskette des Mandanten. Und das ist doch die Entwicklung, die wir uns wünschen. Ähm, das ist etwas, ähm, wo, wir uns das, ähm, wo wir uns darüber definieren.
1: Okay. Können Sie noch etwas sagen zum E-Billing, zum E-Billing-Prozess? Das ist auch so ein Phänomen, das in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen hat. Wie sind Ihre Erfahrungen damit?
2: E-Billing ist tatsächlich vor einigen Jahren sehr vielversprechend gestartet. Ähm, im Sinne von einer gewissen Optimierung, Beschleunigung von dem Billing und 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 Pricing Prozess. Ähm, was wir im Markt beobachten, bestätigt das aus meiner Sicht, ist noch nicht vollständig. Ähm, da gibt es noch Verbesserungspotenzial, denn die Situation ist momentan so, ähm, dass wir über e-Billing ähm, ich, aus meiner Perspektive ist Ebelink etwas überschätzt in dieser, in dieser Funktion. Ebelink ist sehr aufwendig ähm, und es verkürzt diese Distanz zwischen Mandant und, und Anwalt nicht. Vielmehr m, baut es eine, eine zusätzliche Hürde zwischen uns beiden in diesem Austausch, in dieser Nähe, in dieser Transparenz ein, was uns ein wenig diese Zusammenarbeit verlangsamt. Also da lässt sich noch einiges optimieren.
1: Okay. Es gab ja diese, diese äh, ständige Kritik an, an, an Kanzleien, äh, dass mit den Stundenabrechnungen Fehlanreize gesetzt würden. Und als Anwältin, als Anwalt versteht man grundsätzlich das natürlich auch, auch wenn wir ja immer sagen, ja gut, unser Aufwand muss ja entschädigt werden. Jetzt trotzdem, hat, haben diese neuen Modelle haben diese äh, nicht nur die Prozesse verändert, haben die
2: auch die Anreize etwas verändert? Spürt man das? Ich denke schon. Ich denke schon. Der Einzug ist, ähm, statt, hat stattgefunden. Das ist weiterhin in der Entwicklung. Ähm, es passt aber... Insgesamt in unserer Strategie als Kanzlei, als Berater, wir wollen langfristige Mandantenbeziehungen aufbauen und, und die langfristig auch zu pflegen. Ähm, dazu gehört eben diese Teilung des unternehmerischen Risikos zwischen uns und den Mandanten und diese engere Zusammenarbeit und der Austausch.
0: Danke sehr. Wenn ich vielleicht kurz, äh, würden noch nicht in die Fragen der Zuschauerinnen und Zuschauer übergehen, aber eine äh, denke ich wäre gut, wenn wir dir hier kurz beantworten. Das wäre zum vorherigen Thema, nämlich E-Bealing, vielleicht ganz grundsätzlich. Können Sie Ihr Wort nochmals kurz erklären? Was ist E-Bealing überhaupt? Das wäre das
1: E-Bealing
2: e ist, e ist eine Umstellung der Abrechnung auf elektronische Systeme. Das heißt, das, was wir in der Kanzlei ähm, über unsere speziellen Finanzsysteme überwachen und tracken, tracken, und dem Mandanten dann final ein Produkt, eine Rechnung stellen können für die Leistung, die wir erbracht haben. Machen wir im nächsten Schritt tun wir digitalisieren, bauen das entsprechend so um, dass es auf eine online, auf eine digitale Plattform umgestellt wird und dem Mandanten und dem Mandanten dann in digitaler Form sehr detailliert, sehr präzise zur Verfügung gestellt wird. Vielen Dank. Ist das übrigens, ist das live, also
0: sehe ich laufend, was
2: gemacht wird? Kann ich das beobachten oder kriege ich regelmäßig äh, Abrechnungen dabei? Es gibt, es gibt eher Meilensteine, es gibt regelmäßige Abrechnungen, das machen wir auch in zwei Schritten, das heißt im ersten Schritt müssen wir zunächst diese Abrechnung für uns intern aufstellen können, damit wir sie im zweiten Schritt in, in die e systeme reinsetzen, reinbringen. Und das geschieht noch nicht live, das liegt aber auch an der Qualitätskontrolle, die wir intern einhalten wollen.
0: Okay, vielen Dank. Weiß ich weiß nicht, Leo. Wolltest du noch anknüpfen an eine weitere Frage?
1: Ja, vielleicht noch eben so die, diese Frage nach der Zukunft oder wo, wo jetzt äh, wir gehen mit diesen neuen Modellen, mit diesen neuen Methoden äh, jetzt so langsam aus der aus der Kinderphase raus. Die Methoden und die Modelle werden erwachsen.
2: Äh, wie, wie sehen Sie die Zukunft? Wo geht die Reise hin? Ganz klar, Legal Tech ist there to stay. Die, die, die Entwicklung ist wichtig und sehr positiv. Also ich denke insgesamt diese Advanced Delivery, das was Kasus macht, was wir intern versuchen zu machen, das sind Entwicklungen, die sehr geschätzt werden und sehr gut ankommen. Da werden wir mehr davon sehen. Die Mandanten möchten nicht wirklich immer nur eine neue Software für sich einkaufen. Was sie eigentlich brauchen, ist eine Lösung, eine Beratung, die eine Software integriert. Und das wird immer stärker kommen. Die Mandanten wollen die gewohnte Qualität von ihren Beratern, von, der, von den, der Beratung, die sie einkaufen und wollen sie ergänzen und erweitern um diese Softwarekomponenten. Sodass ich glaube, es ist richtig, dass wir auf diese Entwicklungen setzen, dass wir sie unter unserem Qualitätssiegel weiterhin anbieten und halten ähm, und den Mandanten das Vertrauen geben. Ähm, das, was sie von uns erhalten, ist geprüft und ähm, entspricht dem Standard, den wir uns setzen.
1: Okay, vielen Dank.
0: Vielen Dank, sehr interessant. Ich glaube, das ist ein guter Moment, um hier ähm, überzugehen, so quasi in unseren zweiten Teil und äh, die Runde zu öffnen bis etwa um 1 Uhr für die Fragen aus dem Publikum. Ich sehe, wir haben nämlich bereits einige interessante äh, erhalten und ich werde da gerne mal die erste aufnehmen, die lautet, wie gehen Sie damit um, dass zum Beispiel Broken Deal Abschläge, die Objektivität der anwaltlichen Tätigkeit gefährden können. Also Interessenkonflikt
2: des Anwalts. Können Sie dazu etwas sagen, Herr ähm, Na Naja, das ist etwas, was ähm, in der Tat ich nur am Rande mitbekomme, weil unsere Anwälte, unsere Partner natürlich da viel mehr an der, an der ersten Front äh, mit diesem Thema konfrontiert werden. Ähm, dennoch sehe ich diesen Aspekt viel mehr aus der Perspektive ähm, wir sind näher an den Mandanten und sind dem Mandanten noch stärker verpflichtet. Wir wollen seinen Erfolg noch mehr. Wir sind noch mehr motiviert als Berater, den Erfolg von dem Projekt des Mandanten sicherzustellen. Und Broken Deal, äh, die Abschläge, sind natürlich die Kehrseite dieser Medaille, die wir bei uns äh, entsprechend als Risiko einstufen und entsprechend steuern.
0: Gut, vielen Dank. Stimmt, dann nehme ich gerne gleich einfach die nächste Frage auf und die ich lese die einfach so vor, wie sie gestellt wurde, nämlich wie groß ist das Verhältnis zwischen hourly build Modellen und fixed fee Modellen? Ich glaube, Sie hatten das am Anfang kurz angeschnitten und die zweite Frage: In welche Richtung entwickelt sich das, das dieses Verhältnis? Ja, also, das Verhältnis, hourly Bild und fixed viel und in welche Richtung geht's?
2: Ja, sehr gerne. Also ähm, wie schon wie schon kurz erwähnt, am hourly Abrechnung, dieser stundenbasierte Abrechnung, das ist der Ursprung ähm, von der von der heutigen Situation. Da kommen wir her. Ähm, das war also das war also der gesamte Markt praktisch war oder fast der gesamte Markt äh, lief nach diesem Modell. Was ich beobachte ist dass der Anteil nach, ähm, mit Fixed Fee oder mit anderen alternativen Fee-Arrangements, wie ich das gerne nenne, ähm, stetig wächst, ähm, stetig zunimmt. Ich schätze das vielleicht momentan auf zwischen 20 und 30 Prozent der Beratung, die wir machen. Und ich beobachte, dass jedes Jahr zwei, drei, vier Prozent dazukommen.
1: Mhm.
0: Ah. Also ein klarer Auffällig. Vielen Dank. Ähm, die nächste Frage. Die kommt hier aus London mit einem speziellen Gruß aus Leo, an Leo. Und ja. zwar ist die Frage, wenn alle Modelle doch auf dem Stundensatzmodell basieren, wie wird dann mit den Herausforderungen umgegangen, dass beispielsweise bei schnellen, genialen Ideen der Wert und zeitliche Aufwand nicht im Verhältnis stehen oder dass Investitionen in Legal-Tech-Lösungen, die zum Beispiel durch Automatisierung Zeit sparen, sich theoretisch nicht lohnen ich weiß nicht, war, war, das eine lange Frage, war es verständlich, sonst wiederhole ich es nochmal. Ja,
2: ja, gerne. Also, das, das mit den äh, brillanten, schnellen Lösungen ist etwas, was aus meiner Sicht am besten unter Value Billing abgebildet werden kann. Ähm, das, was der Mandant von einer, so, so einer schnellen, brillanten Lösung seines Beraters ähm, 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 als Gewinn sehen kann, ähm, idealerweise Vereinbart er mit seinem Berater, dass Teil davon mit ihm geteilt wird und dann entfällt diese Basis mit dem Stundensatz. Es geht nicht mehr darum, wie viel Zeit diese Idee gekostet hat, sondern dass diese Idee ähm, die Wertschöpfungskette des Mandanten ähm, erweitert oder aufbaut. Bei Legal Tech und bei den Advanced Delivery Lösungen ähm, sehen wir auch ähm, natürlich, dass eine Abrechnung nach Stundensätzen ähm, oder nach Stunden ähm, nicht wirklich zielführend ist. Und da schauen wir zum Beispiel auf Volumina. Ähm, eine Abrechnung nach Volumen, das heißt, wenn es um Massenverträge geht, wie, wie viele Verträge werden gestaltet oder abgerufen, wie viele wie, wie groß die Datenmenge ist, die, die involviert wird. Das sind alles Aspekte, die bei LegalDeck eine größere, eine übergeordnete Rolle spielen.
0: Super, vielen Dank. Dann eine weitere Frage. Wenn Sie jetzt mit Kolleginnen und Kollegen sprechen, wo stehen da... Andere im Vergleich. Also reden wir jetzt äh, mit Ihnen, mit jemandem, der da sehr weit ist in diesem
2: Prozess oder ähm, ist das jetzt, sehen wir das überall? Ich, ich glaube schon, dass wir relativ weit sind. Wir haben früh angefangen, wir haben früh diese, diese Potenziale für uns identifiziert und wir sind tatsächlich ins Risiko gegangen, um diese Aspekte wie Advanced Delivery, wie Alternative Arrangements auszubauen. So, dass ich glaube, unser Fortschritt lässt sich sehen. Aber was ich auch natürlich beobachte, ist, das Thema ist mittlerweile omnipräsent in der gesamten Beratung, in der gesamten Landschaft der anwaltlichen Beratung. Und ich glaube tatsächlich, dass es immer noch zunehmen wird.
1: Darf ich hier was ergänzen aus meiner Erfahrung und Beobachtung des Marktes? Ich glaube tatsächlich, Alan Lover ist einer der Ein Vorreiter in diesem, in diesem Thema, Alternative Fee äh, Models Methods. Ähm, ich, ich, ich glaube eine große Schwierigkeit für Kanzleien und Rechtsabteilungen ergibt sich daraus, dass das immer wieder versucht wird, auch wenn wir über alternative Preismodelle reden, quasi zu referenzieren auf Stundenabrechnungsmodelle. Und dann, ähm, dann wird es schwierig mit der Kalkulation beispielsweise. Wie soll eine Kanzlei einen fairen Fixpreis kalkulieren? Wie soll sie ein faires Kostendach kalkulieren? Da sehe ich immer wieder eine Schwierigkeit. Wie, wie macht das einen
2: Doveri? Das, das ist äh, tatsächlich diese Herausforderung. Und, und deswegen bilden wir Teams zwischen Anwälten und, und, und BWLern wie mir oder Controllern, wo wir verschiedene Aspekte sowohl juristisch als auch wirtschaftlich verbinden können, setzen uns zusammen sprechen darüber, was sind die Meilensteine, was ist wichtig, was ist zu beachten, wo gibt es Risiken. Und wenn wir diesen Austausch mit dem Mandanten eben entsprechend transparent und gut gestalten, dann haben wir eigentlich eine große Informationsbasis, auf der wir eben unsere Entscheidungen dann treffen können und dem Mandanten einen fairen Fixpreis anbieten können, den wir auch natürlich erläutern. Es ist nicht so, dass wir eine Zahl aus der Luft greifen, sondern wir zeigen diese Aspekte, wir gehen diese Aspekte mit dem Mandanten durch Und sprechen darüber, wo sehen wir gewisse äh, Möglichkeiten äh, zur Abweichung nach oben oder unten. Wo glauben wir aber sehr wohl, dass manche Komponenten wir sehr gut mittlerweile einschätzen können. Und wir bauen natürlich mit jedem weiteren Projekt unser Know-how aus. Das heißt, wir basieren auf den vergangenen Projekten, um in Zukunft jedes weitere Bisschen äh, zu optimieren. Mhm.
0: Das bringt mich, ich glaube, wir haben noch Zeit für eine Frage und das ist gut, weil hier gibt es gerade einen schönen Connex. Sie haben vorhin gesagt, Leute mit verschiedenen Hintergründen, juristisch, betriebswirtschaftlich, vielleicht noch für uns als Juristinnen und Juristen haben wir denn das nötige Verständnis für, für solche Themen, sei es jetzt auf, auf Kanzleiseite oder auch Inhouse-Seite. Müssen Sie das jeweils erklären oder rennen Sie da zum Beispiel mit jetzt neuen Modellen? Ja, das ist jetzt ja mein Teil der Frage. Reden Sie da offene Türen ein? Ähm,
2: sowohl als auch. Ich muss es nicht erklären, ich mache es tatsächlich sehr gerne, ich genieße diese Zusammenarbeit, aber es ist absolut richtig, dass ähm, die Juristen immer mehr ähm, Interesse, Neugier und Verständnis an diesen Themen finden und ähm, das, macht, das macht viel aus, das macht ähm, diese Arbeit ähm, zu einem interessanten Vorhaben. Ähm, wir entwickeln es weiter und wir machen es übrigens nicht nur auf dem meist Seniorenlevel der Partner in den Kanzleien. Wir fangen schon früher an, wir sprechen auch mit Associates, mit den Anwälten, die gerade anfangen bei uns darüber, was sind die Kriterien für einen unternehmerischen Erfolg bei Mandanten und bei uns. Wie können wir beides zusammenbringen und sicherstellen, dass wir beide in die gleiche Richtung uns bewegen.
1: Haben Sie Tipps, Herr Wolk, für Kanzleien, die jetzt ermutigt auch durch dieses Gespräch mit denen? in diese neue Welt der alternativen äh, Billing-Modelle einsteigen möchten. Was kann man so richtig falsch machen und was, was sollte man wirklich tun, um erfolgreich
2: da einzusteigen? Ich, ich, ich denke, dass äh, tatsächlich das Schwierigste, das Wichtigste aber auch ist, es einfach wagen, es einfach starten und anfangen. Man muss die Erfahrung damit sammeln und man muss in seinem Mandantenstamm mit seinen Mandanten rausfinden, was für beide Seiten wichtig und relevant ist. Wir machen das nicht nur der Kunst wegen, weil wir es können, wir machen es, weil die Mandanten einen speziellen Bedarf haben, sie wollen gewisse Risiken mit uns teilen, sie wollen bestimmte Kostensicherheiten haben, sie wollen gewisse Potenziale erschließen. Und das ist, das ist etwas, was wir mit diesen Themen hier erreichen können.
1: Sehr schön, danke sehr.
0: Vielen Dank. Ich sehe, es hat noch weitere offene Fragen, aber wir nehmen die dann intern gerne auf und versuchen, die bestmöglich zu beantworten. Und ich würde mir erlauben, das Ganze hier abzurunden. Wir haben über sehr interessante Punkte diskutiert heute, unter anderem darüber, wieso das nämlich ein sehr relevantes Thema ist. Wer es noch nicht gemerkt hat, das ist eben, es geht um die Wirtschaftlichkeit es geht um eine Risikoverteilung ähm, und eigentlich einen Anschluss oder eine Integration der externen Kanzlei auch in diese Wertschöpfungskette. Wir haben dann gehört, welche Modelle es gibt. Es ist eine Ergänzung zum äh, bislang immer noch sehr erfolgreichen Stundenmodell. Wir haben gehört, was gut, was gut funktioniert, was zum Teil ein bisschen überschätzt wird. Und wir haben gehört, dass diese alternativen äh, Modelle eben im Zunehmen begriffen sind. Wir haben, und das habe ich äh, gerne gehört, natürlich Legal Tech wird eine äh, Rolle spielen. Wir haben auch gehört, wie sich das äh, Geschäftsmodell und die Zusammenarbeit zwischen Kanzlei und Kundschaft verändern wird, eben das vor allem mit der Wertschöpfungskette, also man rückt, eigentlich näher zusammen. Und das Produkt der Zukunft, das wird eine Lösung sein, immer noch Mensch und äh, Technik oder eben Mensch und Technik als die Beratung und die Software. Am Schluss muss es für den Kunden einfach eine Lösung seines Problems sein. Schließlich hatten wir auch noch einige interessante Fragen aus dem Publikum. Vielen Dank äh, dafür. Vielen Dank sowieso, dass Sie sich so auf, zahlreich äh, wieder zugeschaltet haben heute. Vielen Dank vor allem aber an Wojciech Volk für die Zeit und die Einsichten. Es war sehr interessant. Sehr interessant dürfte es auch in unserem nächsten Mittagswebinar werden, das ausnahmsweise noch diesen Monat stattfinden wird. Und zwar am 22. November werden wir nämlich mit Jörg von Mango-König, früher unter anderem General Counsel von Noble BioCare, heute Council bei Keller, Kara, Ihn werden wir zu Gast haben und über diesen Seitenwechsel, also Inhouse und Extern sprechen, das aus beiden Perspektiven beleuchten. Auch das dürfte sehr interessant werden. Reservieren Sie sich also gerne diesen 22. November und folgen Sie Casus auf LinkedIn. Wir halten Sie gerne auf dem Laufenden. Die Aufzeichnung werden wir, wie gesagt, zur Verfügung stellen und wie üblich, falls Sie Fragen haben, Feedback oder sonstige Anmerkungen, nehmen wir die auch gerne auf. Dann nochmals Danke an Leo, meinen Co-Host, an Wojciech Wolk, unseren Gast heute und Ihnen fürs Zuschauen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.